0: Hola qué tal amigos, sean bienvenidos a esta charla de sobremesa en donde intentaremos como cada semana atacar el mal del puerco Somos un trío de tres que hablaremos y daremos opinión de todo y casi nada Como cada semana me acompañan en esta tertulia de fin de noviembre eh, Está conmigo Mako, nuestro no experto en el género de terror y heavy metal, ¿Cómo estás Mako? Hola, ¿Cómo están?
1: Chuchín, Manol, una vez más hola, estamos hola, aquí por Colovers, mucho gusto Vamos a traerles un episodio muy genial esta vez.
0: Muy bien, perfecto, perfecto. Está también con nosotros Manuel, nuestro no experto en la cultura vintage y el veterano de este trío de tres. Gracias,
2: este es Chuchín. Aquí estamos una, eh, una vez más en este capítulo especial que vamos a hacer de, de esto cosa, ¿no? nuestro podcast así es y este pues fácil buenas noches y ojalá les guste a todos nuestros porcolovers
0: claro y bueno decimos buenas noches porque conmemorando este noviembre este, este mes, mes de terror, terror digamos, digamos. El, cierre, el terror no, no. de los sustos bueno hemos preparado para todos ustedes un, un, un programa especial así es eh, si bien de antemano también les queremos pedir una disculpa a, a, a algunos por que nos escuchan porque no hicimos esta dinámica, más bien no no es que no hayamos hecho la dinámica porque nunca salió como una dinámica como tal de nosotros,
1: así es, fue una idea de repente
0: de que nos escuchan eh, en el episodio donde contamos cosas de terror no sé si, si, si se acuerdan esperemos que les haya gustado y lo hayan escuchado así es recibimos empezamos a, a recibir comentarios a través de nuestras redes sociales en nuestra página de Facebook sobre todo que nos decían que los percolovers pensaban que íbamos a hacer eh, que ese capítulo era un capítulo en donde íbamos a contar historias de terror
1: así es que nos dijeron que por qué no hablamos un poquito más de relatos, historias paranormales que hayan sucedido de gente reales, ¿no? Exacto. entonces fue una decisión que tomamos con la productora Moti de hacer un episodio especial con relatos Reales de Puerco Lovers que nos enviaron, eh, reunimos algunos, escogimos los mejores y entonces se los traemos en este capítulo.
0: Cabe mencionar que vamos a escuchar a algunos que nos mandaron a través de las redes y vamos a leer, eh, creo que son dos o tres. no, son, ¿no? son como
1: tres, tenemos tres relatos que nos mandaron, no en audio, los vamos a tratar de de darlos de la mejor manera esperemos que nos disculpen
0: nuestros porco lovers si no somos <risa> los mejores vamos pero hacemos nuestro mejor esfuerzo vamos a estrenarnos en este tema de los audiolibros a ver qué tal, a ver qué tal nos va pero bueno, eh, sin más preámbulo eh, vamos a empezar Mako, tú da la bienvenida con el primer relato y a qué debemos este primer relato
1: muy bien, este relato como anteriormente en el episodio de terror que tuvimos de, de este subprograma de El mal de puerco Hice mención de nuestra abuelita que es una gran fan del terror, ella nos escucha ya desde el cielo, eh, mamá esperancita, esperanza flores, este es el primer relato que les vamos a poner en audio, ella en sus últimos, bueno eh, recuerdo que fue en el 2019 hizo este relato para, para una tarea de una sobrina. Entonces no sabíamos de este audio que tenía, nos lo hizo pasar y fue también por eso que se nos ocurrió hacer este episodio especial y reunir algunos audios que tenemos. Entonces el primero que vamos a escuchar es de mi abuelita. Ya después de esto vendrán eh, audios de Porco Lovers que nos enviaron y se los agradecemos mucho. Este audio en particular es muy bueno, esperemos que les agrade, ¿verdad Manol? Sí, así es. Porque es muy significativo la forma en que mi abuelita relataba sus cosas mm -hmm. como se los comentaba en ese episodio, entonces escucharla es esa parte en como les comentábamos antes, anteriormente de que no todos tenemos esa facilidad para contar un, algún tipo de cuento, algún tipo de relato entonces mi, mi abuelita tenía esa especialidad para hacerte adentrar en todo lo que estaba pasando se los traemos, esperemos que les guste por lovers y que les dé mucho terror <risa> Entonces comenzamos
3: Hoy es 28 de octubre del 2018 Mi nombre es Valeria Luchibres Tejeda Y me encuentro con La señora Esperanza Flores Quien el día de hoy nos va a contar Una narración paranormal propia De temporada de Día de Muertos Que tiene como título Muerto Hace 80 años, más o menos, llegó mi papá de la calle como a las 11 de la noche. Entonces, mi mamá y yo y, y mis hermanitos estábamos acostados. Entonces nos dijo que fuéramos por unos tacos a la esquina que vendían ahí. Y pues no queríamos, pero pues tuvimos que ir porque él nos mandaba. Entonces salimos, ya todo estaba oscuro, y entonces este, iba, íbamos camino a la, a la carnicería donde vendían los tacos. Pero en eso comenzaron a ladrar los perros, y volteamos a ver del lado del rastro, que en ese entonces era el rastro y venía un, un bulto negro en medio de la calle y los perros casi la, le jalaban lo, el vestuario que traía, pero todo desgarrado, y muy feo y este, y aullaba y aullaba, como se dice el muerto entonces, este nos quedamos paradas ...contra la pared mi mamá y yo... ...esperando que este... ...pues que... ...ver qué era si el muerto o era otra cosa... ...entonces... ...se nos arrimó... ...una señora que venía... ...quién sabe de dónde salió la señora... ...pero se acercó a nosotros... ...y nos dijo... ...aquí, aquí en este saguán... ...métanse... Métanse, métanse, porque viene el muerto, es el muerto. Entonces nos metimos y a un saguán de, pues de pues estaba por ahí cerca, de otra casa. Cuando ya estábamos adentro, pasó el muerto con toda la bola de perros, casi lo agarran. Y nos dice la señora, dice, persínense crecen algo, nos personamos, besamos lo que pudimos, y cuando nosotros, ay, perdón, cuando nosotros volteamos, la señora ya no estaba, no sé para dónde se fue, ni qué, se nos desapareció, y ya este espiamos, cuando ya este, había pasado el muerto, salimos y nos fuimos para la casa que vivíamos adelante. Y este, ya no supimos más de, de esa cosa. Ya llegamos a la casa todos espantados. Y, y este, pues, se imaginan cómo estábamos todos temblorosas, miedosas. Y eso fue la... la lo que nos sucedió nos, nos sí, Muchas
0: gracias. Bueno, Maco, creo que más allá de lo sobrenatural del relato, creo que también hay una carga emocional en, en este relato que, 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 que encontraste, que nos compartes con, con los Puerco Lovers. Y bueno, creo que es una forma muy, muy linda de homenajear de, de y de recordar a, a tu abuelita, ¿no?
1: Así es, esa esta parte de volver a escuchar su voz contando sus historias paranormales es algo muy especial y bueno, también el, el que nos hayan proporcionado el audio yo también no sabía que existía pero también lo que cuenta ella en este audio, lo que le pasó este ente que lo iban persiguiendo los perros y todo eso y la persona que llegó y les dijo que se escondía en tal parte mi abuelita lo comentó alguna vez que ella pensó que era como una especie de ángel, una especie de espíritu bueno, okay. que le ayudaron también cabe mencionar que ella le pasó cuando era chica entonces fue entre 1920 sí, bueno, 1920-1930 así es, entonces esto fue lo ocurrió en la ciudad de Puebla, Puebla en esa época, imagínense sin tanta gente, sin tantas construcciones pues son muchas leyendas que pasaron en lo que sería en la ciudad de Puebla, me imagino que muchas partes de la república también ha ¿Y pasado del mundo? y del mundo entonces cuando lo cuenta ella con esos detalles, pues realmente es como que muy difícil no creer en esas partes Entonces, y ya escuchar nuevamente su voz, esa, esa parte como les comentaba. Vuelvo a defenderla. No todos tenemos el don para hacer un relato, ¿no? Claro.
0: Sobrenatural. Sí, sí, sí. Y lo que digo, bueno, también a mí me, me, me pone la piel chinita, yo que soy medio temeroso, <risa> lo de los perros, ¿no? O sea, finalmente está comprobado, decíamos, ¿no, Manuel? Uh -huh. Que los perros ven en otra frecuencia, ven cosas que nosotros, los seres humanos, no vemos. Entonces, ¿Y ves que.? la eh, o sea científicamente ves que ya dijeron científicos que ellos tienen
2: visión infrarroja sí. en la noche ven pues y ellos ven en otras dimensiones o sea ellos pueden ver personas caminando cosas que no vemos, pues nosotros sí, no sí, vemos sí, ¿no? Sí, sí.
1: y aunque ellos lo estaban viendo físicamente en esos momentos lo de los perros siguiéndolo porque uno podría decir era a lo mejor un indigente pero vamos, yo no he visto a ningún indigente que los perros los vayan ladrando o lo vayan mordiendo y lo vayan siguiendo por todas partes, ¿no? Y sobre todo que la otra señora que apareció y que les dijo que se escondieran mm -hmm. también es muy significativo porque pues por qué le dijo que se persinaran, mm -hmm. siendo unos niños también ellos, ¿no? Y ya después que no hayan visto a esta persona que los ayudó mm -hmm. y que bueno, porque también no sabe uno qué le podría haber pasado dependiendo de las creencias de cada uh -huh, quien o ¿no? de sí. sus religiones, pues como les llaman aquí el famoso aire uh -huh, que claro. te duele la cabeza, uh -huh. te puedes desmayar y todas esas cosas. Entonces es muy significativo este este relato. Sí,
2: claro. Así y hay no? que mencionar que en esa época, bueno, hablamos de Puebla porque aquí es donde vivimos, pero sobre todo en esa época de principios del siglo XX, Así es. Eh, eh, había muchas leyendas no, de la llorona, del muerto, del charro negro, de... Todas esas leyendas que nuestros abuelitos, pues, precisamente, o de la tercera, son los que nos contaban bueno, las contaban las generaciones. Así es. Crecieron. Y, y de, algún, de algún modo nosotros, pues no podemos desacreditar tan fácil, porque no, son es. cosas que ellos vivían, claro, claro. que no existen como ahora los celulares, y eso pagaba, pero en esa época era lo que ellos sí, veían, nomás, sí, sí. ¿no? Así la
0: impresión que les causaban ¿no? Así sí. es, mano. Pues bueno. El segundo es un relato que nos hicieron llegar Marco, tú le vas a dar lectura Así es Dinos que Porco lover fue la que no... Bueno, ya, ya, ya les di el spoiler, ¿Quién no spoiler. Mandó?
1: Es una gran fan de este programa Me hizo llegar su relato escrito Fabi, gracias por tu relato Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible Para que a los Porco Lovers también les guste Es muy corto, pero muy sustancioso Entonces, bueno Dice así esto ocurrió en un Holiday Inn hace unos ocho años en la Ciudad de México. Generalmente los Holiday Inn tienen la misma estructura y mismo tipo de habitación. Hago mención de esto porque son cuartos tranquilos y con poco ruido. Estaba en mi habitación, alistándome para dormir. Me lavé la cara, los dientes, cerré la llave del lavabo, apagué las luces del baño, me acosté y apagué la televisión. Justo cuando todo estaba en silencio. Y me acomodo en la cama Me volteo al lado contrario de la puerta del baño Y en ese momento Se escucha claramente Cómo abren la llave del lavabo Y empieza a correr el agua Me dio muchísimo miedo Pues yo verifiqué que todo estuviera cerrado Y cualquier ruido Aunque fuera mínimo lo hubiera escuchado antes Con los nervios y miedo que tenía Hablé a recepción Para pedirles que me cambiaran de habitación al poco tiempo llegó una persona para ayudarme con las maletas Tocó la puerta, pero yo no quería moverme de la cama Y le indiqué que ellos abrieran El encargado entró, verificó la habitación Entró al baño y efectivamente la llave estaba abierta y la cerró Guardé mis cosas y cuando me cambió de habitación Esta persona me pregunta si estaba yo bien Yo contesté que sí por lo que él, tratando de calmarme, me dijo que no me preocupara, ya que en este cuarto espantaban muy seguido. Este es el pequeño relato, pero yo digo que es muy sustancioso. Perfecto, ¿no? Claro, así sí, es, sí, sí. Porque a mí me recuerda un poco, no sé ustedes, como la película esta del resplandor, en donde pasaba la, lo de la habitación. y es que
2: era un hotel? No,
0: era, sí, verdad. Sí, era un, era hotel, verdad, ¿así es? un hotel. Así es. Digo, y todas las historias que pasan en hoteles, ¿no? O sea, dices, oh, digo, yo he viajado y por fortuna no he tenido ningún encuentro cercano al tercer tiempo con alguna y <risa> no a la historia del cuarto tiempo. <risa> no, así, no, paso, paso, imagínate. Paso, paso paso, sí. Sí, porque eso del Pero,
2: eh, pero Marco hay sí, que adelante. mencionar. Este cuarto, porque tú le preguntaste, ¿no, no era de esos que metes la mano. No, sobre todo se, porque. Es agua en solas. Sí, ¿no? Las, sí que saben. son automáticos. Ajá,
1: bueno, sí. es que es de hace ocho años, entonces todavía no existía. Y aparte en los cuartos de hoteles no hay tanto eso de los automáticos. Ajá, de que metes la mano sí, claro. y sale el agua. ¿no? Y sobre claro. todo que a mí llama, me llamaba mucho la curiosidad de que son cuartos por lo general silenciosos en los cuartos de hotel, sobre todo los de más nivel. Entonces. Que cualquier ruido, yo creo que aunque sea mínimo, sí, pues sí se hubiera escuchado tan, tan fácil, ¿no? Una llave de, de lavabo ahí. Mm -hmm. Pero entonces ella comenta que realmente pues, no se escuchaba nada y pues de repente que te abren la llave de lavabo, pues... Digo, a mí no,
0: no me han espantado, pero les voy rápido una anécdota que yo tuve, ¿no? En un evento en donde trabajo. yo, fui parte del comité organizador y entonces en una habitación, en una casa grande, una villa, mm -hmm. en una casa grande, estaba hospedados ¿no? Según yo... Según yo, ya no había nadie en la casa, entonces estaba solamente yo, porque estaba terminando de bañar, de vestirme, de arreglarme. Entonces, este, pues me estoy bañando y salgo y escucho ruidos en la, en la planta alta, en el piso de arriba, uh -huh. ¿no? Y escuchaba que cerraban puertas y que caminaban. Y literal me salí, o sea, me salí de la villa y me terminé de amarrar los zapatos, las botas del, de, 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 de la vestimenta que estaba usando. Me la estaba amarrando afuera y llega en ese tiempo el, uno de mis, de mis grandes amigos. Pacheco, si es que nos está escuchando, te mando un saludo. Saludos. Llega Pacheco y, este, y se empieza a reír y me dice, ¿qué te pasa, güey? Porque esa es afuera. Le dije, güey, me acaban de espantar. Y se empieza a morir de la risa, güey, se empieza a carcajear. Me dice, ¿ya viste quién está arriba? Le digo, güey, no voy a ver nada arriba. Cabe mencionar que la villa arriba en la entrada tenía un balcón. Okay. Y entonces, le digo, no voy a voltear y güey, ve porque ve quién está arriba. Le digo, no, pero voltea porque ve quién está arriba. Le digo, no, güey, no quiero voltear. Pero yo espantado. Y él riéndose, entonces yo pensé que me estaba Bromeando, como que me molesté Claro, tanto, mira
1: y ahí, ahí está el fantasma ¿no? Pero
0: cuando volteó, no, estaba el resto Estaban tres, eh, tres chavos del equipo Que éramos staff Como este organizador, estaban todavía también Terminándose de bañar y de vestir, pero según yo ya no había Nadie, ah. porque Cuando yo, en, en, en la villa Tenía sus propias habitaciones, entonces yo estaba en mi, en mi habitación, y sale Alguien y digo, ya no hay nadie, y me dijeron No, entonces yo me quedé con ese que era el único, claro y no, me hicieron la broma de que estaban arriba Tres compañeros más Y yo estaba súper espantado, pero digamos No lo han considerado sobrenatural porque sí había gente arriba
1: Claro, y, pero ya tú te aseguraste Que fue otra cosa, ¿no? Sí, 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 o sí, sea, sí, o sea, sí, yo, sí.
0: yo dije que, que allá me llegó aquí un fantasma, un muerto No sé, yo pensé eso, pero no, era gente De mis compañeros Pero me imagino, tu amiga igual Ahí en ese caso que no fue nada decir, Pero por ejemplo, sentido? en
2: este relato ahí no había ¿No? nadie era ella sola dentro del cuarto ¿no? así es y que sea, habían... era, era mucho más sí, sí, difícil sí. Que, que es algo exterior que puede tener una ¿Pero y ¿qué haces? Así. ¿sales? ¿le dices?
1: sí porque bueno ella ya marca la recepción para que la cambiaran pero aquí también lo curioso como comenta Manuel, lo de la llave del lavabo sí es muy como importante porque no es tan fácil bueno que se abran solitas, ¿no? Okay. Si no son automáticas, entonces en esos tiempos hace ocho años pues todavía menos ahora, existía esa tecnología. Ahora dijeras,
0: no sé, se abre tantito es una gotera no. o algo, no, ah, o sea, se, se, se abre está por goteando, ¿no? sí, claro. Y sobre
1: todo que ella me comenta que sí realmente llegó esta persona y cerró la llave del lavabo, entonces no fue como que, ah, y escuché que se que corre el agua, ah. no sé, por cualquier cosa, no, sí estaba abierta la llave. Y el comentario final de esta persona que le dice que no, espantaba muy seguido <risa> en ese cuarto, y digo, ah, gracias. No, Me
0: pobre, ¿cómo ha resto de la noche? ¿Cuántas noches se quedó? Y no sé, pero ¿cómo se ha quedado? Pues hoy? imagínate, todavía te
1: cambian y te dicen que sí, espantaban, pues sí, gracias por ah, decirme ah, Gracias, ¿no?
0: gracias por nada. Sí, te tratan de calmar, pero al final de cuentas
1: yo creo que te dejan peor, sí, ¿no? Ya,
0: ya sé, ya sé. Entonces sí, eh, gracias por el aporte, Fabi, eh, fue muy bueno. Pues bueno, vamos con nuestro segundo relato que nos, que nos, que nos hacen llegar. Así es. Este, este relato nos hace llegar nuestro porcolover. Bueno, aquí vamos a decir, tenemos un porcolover que es súper fan de estas historias de terror también aquí como Mako. Y nos mandó no una ni dos, nos mandó tres relatos. Entonces vamos a, a poner el primero. Eh, se llama Felipe, nuestro porcolóbero. Gracias por por estos
1: grandes relatos, porque la verdad cuando los escuchamos la primera vez. Sí, 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 vez, en sí. sí. sí,
0: te sí claro. Sí. Entonces vamos a escuchar el primero. Eh, vamos a hacer como por orden cronológico de como no como lo fue mandado, sino cronológico de su vida. Uh -huh. Entonces vamos a escuchar el primero que es un relato de cuando él era niño. Lo, lo, uh -huh. se los ponemos y lo comentamos, ¿va? Así
4: es. Mi papá salió de viaje en la madrugada. Y mi mamá, este, me fue a despertar para que me pasara yo con ella a su cama y regularmente, este, pues de, de niño me acostumbré a hacer eso. O se iba mi papá y me pasaba yo con mi mamá a dormir el resto de la noche. Y este, y ese día se fue mi papá, eh, como siempre, más o menos a las 3 de la mañana, me pasó con mi mamá a dormir y de repente me despiertan porque me jalan del cabello y me zarandean para todos lados agarrados del cabello eh, eh, abro los ojos y sigo sintiendo la mano que me está zarandeando de la cabeza cuando yo pretendo agarrar la mano que me está zarandeando pensando que era mi mamá me sueltan Enojado, volteo porque digo, oh, mi mamá hacía bromas pesadas. este, Y yo dije, ¿cómo, cómo me haces eso? Estoy bien dormido. Pero este, me da la sorpresa de que mi mamá está volteada y está hasta roncando. Despierto a mi mamá y le digo, oye, ¿me acabas de jalar el cabello? Y claramente yo vi que mi mamá estaba durmiendo y me dice, no hijo, ¿cómo crees? ¿Cómo te voy a hacer eso? Le digo, mamá, me acaban de jalar el cabello y me dice no igual estabas durmiendo igual lo soñaste le digo no mamá abrí los ojos y, y lo sentí claramente que me estaban jalando me despertaron y me dice este ay hijo dice 20 vamos a rezar nos pusimos a rezar pero lo que me da risa de esta situación aparte de que pues pues fue de mucho miedo pero me da risa porque nos pusimos a cerrar inmediatamente digo, perdona a, a rezar e inmediatamente después nos quedamos dormidos. Este pues ya no nos importó el jalón de pelos, nos quedamos dormidos. ¿no? Pero este a mi mamá se le ocurre contarle a mi tía Lupe de lo que había sucedido. Este un día que nos fueron a visitar este y mi tía Lupe ya no pudo dormir en esa cama y menos en esa casa porque decía que le daba mucho miedo y que cada que iba y se acostaba se acordaba del jalón de pelos y, este, y ella fue la más, la más miedosa que nosotros de alguna manera nosotros nos llegamos a acostumbrar a cosas a cosas de ese tipo medio, medio extrañas y ahorita me, me hizo recordar esas cosas
0: este me gustó Está muy bueno. Ese me gustó. Digo, también saludos, Felipe, saludos. A Gracias, por Felipe, dover. por Gracias. También por tiene un don para narrar y para involverte invol, para en la historia. La verdad, mis respetos. Sí, qué bárbaro. Me, me, me da mucha risa eso de que dice que empezaron a rezar y se quedaron dormidos. <risa> bueno, yo a mí me pasaría algo así. Pues para nada duermo, no, no, para nada. Claro, digo, no sé si encontré un paz un, un poco en el rezo y tranquilidad y eso los, los fue arrullando o el mismo rezo. Pero se los fue, los fue arrollando, ¿no? Pero me dio muchísima risa, ¿no? O descartar que también
1: fue su mamá la que no, no le jaló el cabello, ¿no? O sea, porque esa parte a mí me recuerda a muchas películas de terror, mm -hmm. pero que realmente alguien lo cuente y que diga que sí le pasó. Cabe recalcar que este por Lorber nos dijo que esto ocurrió aproximadamente entre 1980 y 1900, perdón, 1980 y 1990. Entonces también es un periodo así como que muy de hace tiempo, sin uh -huh. tantas redes sociales. Sí, ya sí. Claro,
2: 40 años casi casi.
1: Sí, sí, imagínense, pero esa impresión de que todavía despiertas y te estén jalando el cabello y que veas que no fue tu mamá que estás durmiendo ahí con ella, no y
0: si no me equivoco nos comentaba también en el, en el relato cuando nos, cuando nos escribió que fue en una, casa, en una casa vieja, en una casa antigua, ¿no? Así es,
1: parece que fue en el centro de Puebla, uh -huh. no sabemos bien la dirección, nada más com nos comentó eso entonces volvemos a lo mismo eh, las ciudades todos tuvieron sus leyendas en algún momento y sobre todo cuando en el centro, yo creo que de las ciudades más importantes es lo más viejo, sí, ¿no? Y entonces que le haya pasado esto, quién sabe qué habrá, imagínense mm. investigar ese tipo de casas que habrá pasado ahí antes, como
0: para que algo de esa magnitud haya pasado. Vamos a reclutarnos con este, ¿cómo se llama este señor? ¿El de Cañitas El de Carlos Trejo. Carlos Trejo. No, gracias. La... Para
1: fiascos, ¿no? Para cosmos, no, creo que está mejor esta historia, ¿no? A mí sí, la verdad me encantó. Les digo, recuerda tantas películas de terror que te cuentan este tipo de cosas, ese tipo volvemos a insistir, el tipo de forma de relatar te envuelve. Sí, claro, me encantó este.
2: Tiene mucho que ver, tiene y que, hay mucho que, que mencionar ver. que pues las lo frío que han de haber ya dormido ese, esa noche. Sí. Porque al quien le pasa eso, yo no podía dormir. No, yo tampoco. Yo me quedaría despierto toda la noche, la verdad. Y ¿eh? siendo o sea, yo una
1: persona que le gusta el terror, ya una experiencia Tal así, vez haya tenido muy... un par de experiencias, pero ninguna comparada así, yo no
0: podía estar tranquilo. No, 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 yo no, paso. Mucho. Ya sé que además de los culpables se están echando no duermo. <risa> gracias. Bueno, pues ahora daré pie daremos, daremos pie a dar lectura a nuestro segundo, segundo relato. Sí. Este también, ese igual lo recibimos vía correo electrónico. Eh, también les recordamos nuestro, nuestro correo si quieren estar en contacto con nosotros elmaldelpurco.podcast arroba de todas maneras lo, lo, lo dejaremos en, lo, en los en los show notes del, del podcast ustedes podrán ver el, el correo para que nos puedan hacer llegar llegar otros relatos ¿no? este, este relato es de Mercedes, nos hizo llegar
1: su relato, también está ah, okay. pequeño pero sustancioso
0: ella nos mandó, nos mandó ese relato escrito y nos mandó otro relato en, en audio creo ¿no? así es, es que el... Fue tan
1: bueno este pequeño ejercicio que hicimos con poquitos porco lovers uh -huh. que nos hicieron y se emocionaron. Uh -huh. Llegaron audios, llegaron relatos. Un focus group casi, casi. Sí, sí, sí. Pero Esperemos bueno. que después de esto hagamos como que más. Posteriormente más historias.
0: Así es. Vale, pues. Pues daré, 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 este, daré pie a la lectura. Tiene que ver con la leyenda de La Llorona. Sucedió hace años en Ciudad Cerdán. Yo estaba en la recámara de la pensión donde me hospedaba cuando trabajaba allá eran como las 11.30 o cerca de las 12 de la noche cuando me despertó una voz de un hombre que me susurró al oído unas palabras en un idioma desconocido para mí no sé, pero pasados esos momentos pensé que me habían hablado en arameo pues bien, enseguida de esos susurros escuché un terrible grito de dolor o angustia el grito o alarido fue de una mujer al instante me incorporé tan rápido de la cama que quedé sentada y terriblemente asustada dicho alarido venía de la calle y casi al mismo momento una jauría corriendo se escuchó ladraban y gruñían como cuando te quieren atacar hasta que se perdieron en la lejanía de la calle al día siguiente se lo conté a la dueña de la pensión y me dijo que ella no había escuchado nada pero me, me dio la impresión de que ella ya sabía de lo que yo le estaba hablando y no quiso decirme algo más tarde en la mañana al llegar a mi trabajo se los conté a mis compañeras y me dijeron, y me dijeron que atrás de dicha pensión había un terreno baldío en donde, seguido, en donde seguido se escuchaba a la llorona y su alarido se perdía en la barranca así que ni tarda ni perezosa al día siguiente con mi maleta ya me estaba mudando a otra pensión y así pasaron varios días antes de que yo pudiera volver a dormir bien bueno Mercedes espero haberle dado el, 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 una buena lectura. Eh, de la, la lectura que requirió tu relato.
1: Gracias, Mercedes, por este relato. Creo
0: que esa es una leyenda muy, muy. Sí. muy conocida, muy conocida lo que sería en México. Exactamente, en México. A mejor en otros países la
2: conocen de otra manera. De otra manera pero la acá llorona. en México sí. eh, llorona, ¿no? La sí, llorona. sí, sí, sí. Yo nunca
0: la, la he escuchado. Sí, que benditos a Dios. Sí. Yo paso, gracias. Pero, pero quienes han, han sufrido, vivido esta experiencia, sí, sí, que es, que es algo. Es un soy, grito a, eh, desgarrador. Comentan ¿no? que cuando. Cuando la escuchas cerca, ah, realmente está lleno.
1: lejos. Ajá. Pero cuando la le escuchas lejos, se está cerca. Es
0: lo que comentaba. O sea, primero escuchar el susurro, significa que estaba cerca. Y conforme los perros se fueron alejando, Ajá, empezó sí. a escuchar el alarido más fuerte, es decir, que se estaba alejando. ¿no? Lo curioso, como eh, lo
1: dijimos en el anterior relato de los perros, ¿no? Aquí vuelven en, en otro relato diferente de una persona sí, diferente sí, sí. y los perros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, en esas cuestiones yo creo que sí está más que comprobado que sí ven otras cosas, ¿no?
0: Ven, ven, huelen, sienten, eso está definitivo, ¿no? Y ahora gracias, Mercedes, yo regularmente viajo a Ciudad Cerdán, a partir de tu relato ya no vas a ir. Trataré de regresar <risa> el mismo día porque sin quedarse, ya vaya está, a ser de malas y está está te aparece. No, 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 sí, la verdad paso sin ver, ¿no? Y sobre todo también que
1: comenta el, el lenguaje el idioma, ¿no? Porque muchas veces Incluso en las películas o relatos de libros mm. Mencionan el arameo, ¿no? Sí Entonces, bueno, tal vez no puedan decir No, es ¿cómo podrían saber que es arameo? Simplemente pues también como En esta actualidad puedes distinguir un poquito mm. Los idiomas, ¿no? Mm. Y muchos lo relacionan con lo sobrenatural, lo que serían las lenguas muertas, sí, el sánscrito, el latín, arameo, el latín. latín. Sí, 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 claro. Entonces, si ¿sí puedes identificar un poquito la diferencia y que lo hayas escuchado tan cerca y de repente tan lejos, no, yo también diría, aquí también lo que comenta Mercedes es que ella no pudo dormir. Uh -huh. La diferencia, de, por ejemplo, con el anterior este de audio, que sí de que sí se quedaron durmiendo, aquí son estas cuestiones de que, pues, ¿quién estaría tranquilo y quién no? Uh -huh. Y también de lo que te haya pasado, ¿no? Este relato también siento que es uno muy bueno, un ejemplo muy vivo de lo que es la leyenda de la Llorona.
2: Yo hice una cosa, Marco. Bueno, yo por mi trabajo que me dedicaba, que era reportero, viajé a muchos municipios de aquí del estado de Puebla y son historias parecidas las que me contaban, ¿no? De, de gritos desgarradores, de, de dolor, que se oían en las noches, ¿no? Sí. Y más en los pueblos pequeños, ¿no? Y es así como esta leyenda ve a cualquier municipio de acá de Puebla o de México, eh, así cualquier estado, y, y tú oyes historias muy parecidas. O sea, no puedes decir, ay, es que lo invento. O, sea, ¿no? o sea, hay algo... ¿no? Similitudes, hay sí. similitudes entre lo que narra una y otra
0: persona. Y entonces y es, es que difícil... Es muy, o sea, es muy difícil que sea algo eh, que inventar. Exacto. ¿no? Y ojo, con esto muchas personas de pronto lo desarritan ¿no? Como dicen, bueno, mm -hmm. como es lo mismo, la tradición ahora la ha ido pasando. Pero también desde otra perspectiva, si muchas personas lo cuentan, significa que y a lo mejor hay detallitos mínimos que cambian, significa que las cosas pues sí han, han estado sucediendo, no? Sí, claro, o sea, el que mucha gente lo diga no descalifica la historia, al contrario, parece desde mi perspectiva también la valida, porque pues muchas diferentes personas de diferente, de diferente diferentes manera.
1: regiones, ¿Sí? diferentes personas, diferentes edades que te cuenten esas cosas tan similares. Pues Así sí, es. claro, como tú dices, lo valida de que sí, es posible que existan los organismos. No es que
2: nomás estamos hablando de la llorona o muerto, sino hablan, en cualquier lado hablan del nahual, hablan del Negro, hablan de o sea, de cualquier sí, sí. cosa que nosotros este, en nuestra no, vida hemos escuchado, claro, ¿no, historias, y son cosas muy parecidas, ¿no? Sí. Y claro que causa terror porque dices, no manches, a mí me pasa eso uy, no, no no gracias pasos no. más que somos personas sí, 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 no. de su edad no, no paso quién sí. sabe cómo te comportas ante paso este de...
0: pero <risa> bueno damos pie a nuestro que es vamos uno vamos uno al dos, siguiente va, audio el quinto relato sí. este nos los manda eh, elizabeth gracias elizabeth, elizabeth por este aporte gracias. nos manda nos manda un relato vamos a escucharlo y lo comentamos
5: voy a compartirles un evento que me sucedió hace muchos años atrás en ese entonces tenía yo entre 15 y 16 años y mi mamacita rentaba un departamento mmm, dijéramos pequeño pero amplio en, este, en una casa grande en la colonia Santa María este tenía dos habitaciones muy amplias una enseguida de la otra mi habitación daba a la calle con dos ventanas largas y enrejadas tipo antiguo. Aquella noche eran como las 11 de la noche y después de estar con mi mamá y mis tres hermanas, más chicas que yo, nos dispusimos a dormir. Yo me levanté para ir a mi recámara y mi mamá me dijo que me quedara con ellas. Pero a mí no me gustaba estar amontonada en una cama, así que me dirigí a mi cama cerrando la puerta. Como dije, las habitaciones eran muy amplias. Mi cama se encontraba en uno de los lados y al lado de esta estaba un ropero. hacían escuadra, pero de frente. El caso es que en lugar de acostarme, me paré entre el ropero y la cama, viendo hacia las dos ventanas, con la luz apagada y pensando en las cosas raras que en, esa, eh, en ese departamento en esa casa pasaban como la luz azul que mi mami veía en un rincón de esa recámara o los toquidos en las ventanas sin que nadie estuviera fuera en la calle estaba yo ensimismada sí pensando y si tocaban en estos momentos cuando de pronto sentí la presencia de alguien atrás de mí y volteo la cabeza rápidamente pensando que sería mi mamá pero sustote que me llevo cuando veo una sombra negra más alta que yo que al yo voltear, abre lo que serían los brazos como con capa y haciéndose para atrás, se mete al ropero, y este cruje. Mi personita pegó un brinco a la cama en lugar de salir corriendo y tipo película, me tapé hasta la cabeza con la frazada. Y para, pasando un tiempo corto, realmente, empecé a llamar a mi mamacita. Cuando acudió, le dije que revisara dentro del ropero, porque a lo mejor se había metido un gato. Revisó y me dijo que no había nada, que si me quería acostar con ellas. Y yo, haciéndome la valiente, le dije que no. Pero en cuanto se dio la vuelta para salir, fui corriendo atrás de ella. Ya después le conté lo que me había pasado. Y pues nada más pasó eh, en comentario, porque como vuelvo a repetir en esa casa, sucedían muchas cosas.
0: Ay, este, ese me gustó también. Sí, también. Este me gustó también. Está bueno. Está, está bueno, ¿no? Se me figuró a Dead no. Note, ¿te acuerdas de la serie? De, sí. la, del anime. Sí, sí, sí. Cuando dijo que abrió en las alas, no se sé, me imaginé. Higigami como Shigami ahí. Yo sé
2: que hay, se me imaginó creeper <risa> Cuando ah,
1: las, también. Descarga, usada, sí zonas, siento, pero sí creo siento. que todos, a mí se me imaginó como la película de Conjuro, la parte en donde está una bruja encima de un ah, ropero sí, Bueno, Chuchin no, creo no, que no, no la ha no. visto.
2: Ve, la Jesús ve. Vela, Tienes película, que verla. Después de este
1: relato tenemos es el que verla. Terror, chuchín, ya Esta parte también gracias Elizabeth por el aporte. Nos comenta que aproximadamente sucedió igual en el centro de Puebla. En alrededor de los principios de 1960 entonces volvemos a lo mismo las cosas que han pasado ahí ahora en este Departamento, esperemos que después nos haya a llegar más audios. Parece que pasaron muchas cosas ahí, pero esta parte en como de esta sombra que aparece ahí de repente y abre sus alas, bueno, pues cualquiera se iría corriendo, ¿no? No, <risa> yo salgo y no
0: regreso. ¿no? Sí, no, dice, sí, yo, na nada? yo
2: sí, yo no regreso a la casa.
1: ¿eh? No y <risa> que se haya quedado ahí. Bueno, lo curioso también el detalle que cuenta que su mamá entró y vio el ropero y no le dijo nada. Entonces esa parte es donde sí es más creíble, ¿no? Porque no le dijo en el momento que había algo que vio y que se que viera al ropero. Entonces al verificar su mamá que no había nada, pues dices, sí pasó aquí algo muy extraño. También volvemos a insistir, ese tipo de departamentos, ¿qué habrá pasado ahí? no ¿Qué? cosas no mm. sucedieron para que algo esté rondando ahí y eso de ver una figura completamente extraña ahí atrás fantasmal. del Team fantasmal
2: no 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 ¿Quién pues ¿quién ya sería volver, quién sabe ¿eh?
1: pues sí podemos hablar de todos
0: incluso cosas un muy ¿no? Al mente algo porque de una maño. cosa es un fantasma creo que yo sé que es distinta a un ente no, sí, no, un ente no sé si ya lo me doy con guys ustedes no, son más expertos
2: no.
1: en esto no yo sí, le voy más super... como un tipo de demonio Okay. Sí, porque al final de... Pero no le hubiera querido hacer algo malo si hubiera sido un demonio. Pero bueno, abrió los las brazos a las porque las... ¿Por qué se
0: figuró el Shinigami? Bueno, porque... y, pero un Shinigami... Es... Pero no le hace daño a quien, a quien lo ve.
1: Bueno, aquí no sabemos qué, oh. qué habría pasado. Elisab
0: ¿no? Ah, no, sí, es Elizabeth. Ah, sí, es Elizabeth. una libreta <risa> ¿no era por ahí. No, por ahí. estaban haciendo? Pero, conjuro?
2: Pero también hay que hacer aquí, bueno, punt eh, puntualizar que también puede ser lugar, pero también acuérdense eso siempre ha sido una leyenda de siempre que a veces las, los muebles de madera traían ya energía okay. porque a veces los árboles que cortaban eh, eran donde mataban muertos colgaban entonces muchos según los relatos que dicen es que luego hacían muebles con esos y, y ahí se metían los fantasmas bueno, Imagínate ¿no? el árbol, sí, el árbol sí. que cortaron ah, Para hacer ese eso noble, o sea,
0: que Está en un bosque tú Y no la sabes cantidad de cosas que han de ver en de ahí. No gracias, ¿no?
1: Sobre todo que comenta que se metió al ropero Y vuelve a insistir la película de Conjuro igual pasan las cosas en un ropero mm. que ya existía o sea, eso, es algo ¿no? muy común, común, común. común como tú lo dices Manuel de los muebles pues tú los compras pero también no sabes qué habrán hecho con ese tipo de cosas no, ¿no? No, no, ya, qué, pues la de que no ¿Qué de sacrificios madera? habrán sí, hecho ahí no lo, lo sé. sé
0: no a lo mejor con eso hicieron una tabla ouija no ya lo sé, ya ¿no? sé. Sí. vamos con el relato número 3 así es ese lo vas tú lo de la lectura este maco ¿Quién lo manda? Y bueno, ya la, la lectura, ¿vale? Bueno, este relato nos lo manda Saraí, gracias
1: por este aporte. Es un relato también muy sustancioso, les agradezco que nos hayan hecho llegar. Y bueno, vamos a dar siguiente a la, a la siguiente lectura, esperemos que les agrade como lo estamos haciendo. Y dice así, mi relato se origina hace aproximadamente 8 años, cuando fallece mi bisabuela paterna. Recuerdo que fue un viernes por la tarde, noche. Ella fallece en la que fuera a su casa, de causa natural. Los familiares acudimos al domicilio para empezar a preparar y ayudar en todo lo relacionado al velorio. En cuanto a mi familia y yo llegamos a su casa, nos encontramos con que la funeraria todavía no había llegado para preparar el cuerpo, así que ella estaba recostada sobre su cama. En eso, aproximadamente como a las 9 de la noche, llegan los empleados de la funeraria a bajar todo lo necesario para el velorio como los candeleros el crucifijo, el ataúd, etc en lo que están en la habitación de mi abuelita con ella ya vistiéndola con lo que serían sus últimas prendas de la nada cae un rayo en seco es decir, sin lluvia ni viento no había indicios de que fuera a llover con un estruendo y una luz que si no es que pocas o rara vez he visto y escuchado lo que provoca que por unos minutos nos quedemos sin luz solo con las velas, velas encendidas y mi abuelita todavía acostada en su cama todos los familiares nos quedamos en silencio y cuando regresa la luz pues con cara de asustados viéndonos unos a otros después de eso inicia una ligera lluvia más tarde esa misma noche llega uno de los hijos de mi bisabuela que vive en un lugar lejano, y comenta que antes de que le avisaran que su mamá había fallecido, su camioneta se había encendido varias veces, quedándose extrañado ante tal evento. Después, al enterarse de que su mamá había fallecido, pues él comenta que ella había ido a despedirse. Igualmente esa noche, ya estando su cuerpo en el ataúd, se cae como un biombo de madera que la funeraria había colocado. Creemos que la abuelita estaba presente en esos momentos y que era una manera de despedirse. Muy bien. Esto está interesante sí. porque también son de ese tipo de relatos en donde cuentan que, el, bueno, la persona que fallece uh -huh. se trata de despedirla. ¿no? Claro,
0: claro. Tiene una, una carga emocional, ¿no? Sí, que... sí, sí. Yo creo que me implica que un familiar o cuando alguien cercano fallece, uno busca la, la forma también de encontrar este tipo de, de situaciones, ¿no? No digo que no suceda, evidentemente sucede, pero creo que también cuando la unión es muy fuerte, suceden este tipo de cosas que te hacen... Pues pensar en muchas cosas. Y que, ¿no? te, que, te, que te cierran, ¿no? Que, que cierran el vínculo, que, que, que tratan de, de hacerte saber que, que ahí están, ¿no? Sí. Que están contigo todavía.
1: Y sobre todo aquí la coincidencia, ¿no? De que comenta que su hijo, no estando presente sí. y no sabiendo que todavía, bueno, que su mamá había fallecido, que el carro se le apagó varias veces y que ella vino a despedirse, pues también dices la coincidencia, ¿no? Sí. De los eventos. Cuando no sabes algo y de repente dices, bueno, ¿por qué está mi mamá despidiéndose de mí? Y después te enteras que ella ya había fallecido, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo lo del rayo también se me hace muy curioso, pues se conjuntaron muchas cosas. Uh -huh. También yo creo que es un relato muy significativo, muy sensible uh -huh. para todas las personas que estaban reunidas ahí, sobre todo que estaban en el velorio, ¿no? Y que se fue la luz y estaba ahí su abuelita ya fallecida son cosas que también te, te hacen pensar a lo mejor no tanto que te dé miedo pero mm. la carga emocional sí, que sí, tiene sí. es muy
0: fuerte yo creo sí 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 digo finalmente yo soy de los que cree que somos energía y somos energía y, y ya lo dijo Einstein no la energía no, no se queda ni se destruye no. solo se transforma entonces así
1: es de alguna forma llegó
0: se a sí. otro plano no lo sí. sé no Y no hay que sé. mencionar uno
2: para no ser tan largo es que también esto sucede mucho estos relatos muy parecidos que, que hemos escuchado es que a veces las personas se van... pues no, no tienen la oportunidad de despedirse, ¿no? Sí. Entonces ellos al no tener una forma de, de, de despedirse personalmente de sus seres que ellos... pues tratan de buscar formas de manifestarse, ¿no? Sí. Para despedirse. Porque no es la única historia esta, ¿no? Sí. Se escucha muchas de que siempre que muere una persona, que vieron algo, oyeron algo. Entonces... Claro. Incluso en mismos lógica, sueños también llega sueños a pasar. También.
1: Entonces, Hace, hay que hacer el comentario que... Nuestra percolover Saraí nos hizo llegar el relato desde Izúcar de Matamoros, si no estoy mal. Entonces, pues ver, ya hablamos
2: una, un, bueno, una de la región de Izúcar, de la garza, ah, la, la, Galarza, la, Galarza la, Galarza
1: Person, la garza, la garza Perdón, este entonces también imagínense. Esa ya. región muy rica también
2: ah, en leyendas, leyendas Lieras, en Bueno, sí. chochita
0: de conocer porque es de esa región. Está muy cerca, entonces, sí, claro, sí. sí, cerca, sí. Está hora, ¿no? Capital de México, Ombligo del Mundo, entonces, entonces claro. sintió inca. Sí. Es que eso quiere decir,
2: ¿no? Sí. Este
0: Cusco, Cusco, ¿no? Cusco, ombligo del sí. mundo. Así. Ah, pues bueno. En este mismo tenor, otra vez nuestro porcólogo, Felipe, nos mandó otro relato, otro, más bien, otra grabación, otra, mm. otra historia.
1: También muy sustanciosa. También
0: muy sustanciosa, que tiene que ver con este tema de cuando las personas fallecen mm. y trascienden. Sí. Y, y ese tipo de cosas. No les doy más adelanto. Vamos entonces, a disfrutarlo. Lo escuchamos.
4: Hola a todos. Buenas tardes. El día de hoy quisiera platicarles... Un suceso que viví hace años, en el año 2005, por situaciones de salud, eh, me tuve que someter a un cateterismo en el Hospital de Especialidades de San José, en la ciudad de Puebla. Después de todos los trámites y de verme internado un día antes del examen, eh, finalmente al día siguiente de, de que me interné por la mañana más o menos como a las 10 de la mañana fueron por mí a mi cama eh, un camillero que pues me indicó que ya era hora de hacerme el examen y que si sí sabía de qué se, se trataba este examen le comenté que sí, que el médico ya me ya me había platicado de qué se trataba. Subí a la camilla y nos dirigimos por varios pasillos que honestamente yo me perdí. Eh, me desorienté porque pues dimos algunas vueltas dentro del hospital. Eh, subimos por un elevador y cosas por el estilo. Lo único que sí recuerdo es que la última puerta en la que entramos eh, fue una puerta... Eh, que hizo mucho ruido al, al ser abierta y de este tipo de puertas de bandera que las camillas empujan para poder entrar. Como a mitad del pasillo, eh, el camillero me dijo que esperara yo ahí, que saldría una persona a recibirme. Y eh, eso fue todo lo que, lo que me dijo, que que esperara y se dio la vuelta y salió por donde entramos volviendo a hacer ruido con la puerta por la que pasamos. El pasillo semi-obscuro, eh, solamente una ventana eh, pegada a la, a la puerta eh, este, iluminaba un poco el pasillo y había una lámpara muy tenue en el techo que pues, trataba de dar más luz. Eh, en lo que yo esperaba acostado en la camilla eh, empecé a escuchar eh, gritos de, de, de personal de ahí del, de la clínica del, del hospital eh, que decían pues con desesperación que corrían y decían que, este, que se les iba al paciente que se estaba muriendo, que este que trajeran tal cosa, la otra entraban, salían en una en una sala que estaba al final del pasillo, en sentido opuesto a donde nosotros habíamos entrado. Desde luego, al escuchar todo ese movimiento y los gritos y el, el apresuramiento de la gente, la urgencia, pues yo me empecé a poner un poco nervioso porque pues lógicamente el que seguía en el examen era yo y pues no quería que esta gente estando tan nerviosa y habiendo tenido esa emergencia, pues luego me atendieran a mí. Sí me empecé a poner nervioso. Este, de repente pues se tranquilizaron. Yo pensé que ya habían controlado la situación. Este, se escuchaban voces pero ya no, ya no gritos aún así pues yo quedé un poco este, alterado, nervioso y estando en ese estado de repente eh, muy cerca de la camilla donde yo estaba este, sentí que alguien estaba junto de mí inmediatamente cuando yo pretendí voltear la cara ya estaba junto de mí una señora, como de unos 80 años aproximadamente, vestida con un uniforme parecido al de una enfermera, este, con un escapulario pues grande en el pecho, eh, un rosario y un libro, no sé, un misal, un libro de oraciones en la mano. Este... Y se acercó a mí y puso su mano... En mi brazo, este, sentí un poco fría la mano de la señora, pero finalmente muchas veces las personas de edad avanzada tienen su, su temperatura un poco más baja. Y me dijo, hijo mío, no te preocupes, todo va a salir bien. No tengas miedo, no estés nervioso yo te aseguro que todo va a salir bien. Y le dije, madre, muchas gracias. Yo suponiendo que era una, pues no sé, hay, hay personal de, de de ahí del, del hospital que luego nos, nos indican que si queremos la visita de un sacerdote o, o luego andan monjas ahí en el hospital. Yo supuse que era alguna de esas monjas y pues le agradecí, le agradecí, honestamente sí me dio tranquilidad, Este eh, me dijo que, que con toda calma y con toda seguridad entrara yo en mi examen, inmediatamente pues caminó hacia atrás de donde yo estaba, que yo ya no alcancé a ver cómo salió, pero inmediatamente recapacité de que no la escuché entrar por la puerta que hacía tanto ruido, ni la escuché salir. Unos instantes después llega otro, otra persona de ahí de la clínica, que eran de los que me iban a recibir para el examen. Y me dice, tranquilo, ya, ya lo vamos a pasar. Y le digo, oiga, le digo, ¿qué sucedió? Me dice, tuvimos oh, te vimos un imprevisto, pero todo está controlado, no se preocupe. Le digo, sí, le digo, ya está la monjita, me vino a tranquilizar. Y me dice, ¿cuál monjita? Y le digo, una señora que estuvo aquí conmigo, pues, diciéndome que me tranquilizara, que todo iba a salir bien. Y me dice, eso es imposible, dice, porque hay que pasar dos, tres filtros y nadie puede pasar, y ese tipo de personas no pueden pasar aquí. Este, No sé si usted se dio cuenta, pero pasaron, hay un vigilante, y le digo, no, honestamente no me di cuenta. Me dice, no, 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 es imposible, igual se quedó dormido y lo soñó. Yo ya no quise este, entrar en detalles. Entré a mi examen, gracias a Dios todo salió bien, me volvieron a llevar a mi a mi cama y se lo comenté a una enfermera y me dijo mire no lo quiero no lo quiero espantar ni siquiera sorprender pero lo visitó una enfermera que se aparece con los enfermos dice para para hablar con ellos fue una madre que por muchos años estuvo aquí en el hospital falleció y nos sigue visitando y, y pues algunos enfermos tienen, no sé si la suerte o no, de que, de que platica con ellos. Dice, es, seguramente usted tuvo un encuentro con, con esta enfermera que a algunos le dicen la planchada. En ese momento yo sentí escalofrío en mi cuerpo, pero a la vez recapacité y sentí que era una pues una aparición buena a lo mejor con permiso de Dios, para tranquilizar a todos los enfermos y, y preocupados familiares que están ahí en el hospital. Ese, ese fue una un relato que quería compartir con ustedes de una situación que yo viví y que seguramente esta madre anda, pues no sé si decir vagando por el hospital, pero... Llevando algunas palabras de consuelo a la gente. Y ese día en especial a mí me sirvieron mucho. Saludos a todos.
0: Bueno, antes de continuar, yo tengo una duda para nuestro porcolover Felipe. Espero que cuando nos escuche nada más me nos pueda con, confirmar. Al final del relato cuando dice esta madre se refiere a la madre que se le apareció o a esta madre a ah, esta madre ahí está esta madre, ¿Qué onda? Eh, no ¿Qué, ¿Qué más es, de situación? Sí. es una válvula de escape porque uh -huh.
1: realmente este relato creo que está todos bueno. están de acuerdo. No 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 es que este, este
0: sí está digo yo le tengo voy a confesarlo yo le tengo pavor le tengo miedo a las a las cirugías sí, a no, nunca me han no, no, nunca he pasado por fortuna y gracias, sí, gracias por una gracias. cirugía pero sí me da me, me da me da cosa las cirugías no y, y con este tipo de relatos pues todavía dices no yo paso y deja dar... el procedimiento ¿no? que nos, sí. está, que nos mm. dijo la, el estrés en el, en el quirófano de, 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 lo que el, de lo que había pasado sí. tener un paciente en un estado crítico Sí, te pones intención. Sí, sí, sí. El,
2: como dices, el estrés,
1: el la presión... La ansiedad, después sí, todo, todo se junta. Todo se te junta, pero que llegue una persona y que te calme. Ahora bien, aquí Felipe, gracias por, de nuevo por este aporte. Menciona también al final lo que sería una leyenda muy típica aquí en mm -hmm. México que pasa en los hospitales, en hospitales o sanatorios clínica, sí. de la famosa planchada. No, a lo mejor al principio él pensó que era una monja. Mm -hmm. Entonces ya el doctor que le diga okay. que era una madre, madre. Volvemos a lo mismo madre <risa> que se pues, ha aparecido muchas veces para calmar. Entonces la planchada es una leyenda mm -hmm. muy típica. De donde llegan a calmar a la persona, ¿no? Y de la forma en que te lo estás relatando aquí, Felipe, pues sí, e incluso a mí me puso así como la piel chinita de decir, no, yo también <risa> nunca he pasado por una cirugía como Chuchín. No paso sin ver. Ni ¿no? no, así no, yo, gracias, estoy bien. ¿Pero
2: no? ¿Te imaginas, este, en todo lo que hay, un, lo que se concentra en un hospital, ¿no? O sí, sea, las energías, socomios, gente que muere, dolor, sufrimiento, sí, sí, ese, ese, esa estructura
1: lo absorbe, absorbe sí, todo sí, y, sí, y
2: sí. se queda ahí, o sí, sea, no sí. se va ni se disipa. los ruidos residuales que ha de pasar. Sí. Ah, sí, las energías que fallecen, sí, ahí sí, se quedan, sí, sí. entonces, pues di que esa es una historia eh, positiva en el aspecto de que cumplió un objetivo de calmarlo, ¿no?
1: sí, porque yo bueno, recuerdo la leyenda de la planchada, Mencionan que era una enfermera que no ayudaba a las personas, uh -huh. que al contrario las maltrataba y, y ese pero tipo puede ser porque de cosas. Minimal, ¿no? o sea, pero lo curioso, bueno, no tiene mucho que leer esa leyenda que decían que se aparecía, pero dependiendo cómo eras tú, te ayudaba uh -huh. o, te... o te perjudicaba. Uh -huh. En este caso, Felipe parece que lo llegó a calmar. Uh -huh. Creo que eso fue una ventaja por lo que iba a pasar de su cirugía, que fue una cirugía uh -huh. muy delicada. Uh -huh pero pues todavía que el doctor rectificara
0: que pues no, o sea, no había modo de que se bueno, fuera... Una señora también, por ahí. también en las otras, ¿no? Digo, finalmente entiendo que de pronto los médicos, los doctores son muy, muy científicos, ¿no? Sí, muy, duros, muy con, duros con el dato, con la ciencia, con, mm -hmm. con las creencias, ¿no? Y de pronto que, digo, a mí me pasa y lejos de Carmen, le digo, no, no juegue, no, como que no hay nadie, como que, sí, ¿cómo o sea, que estamos aquí nomás nosotros y, y Sí, y sobre todo, como tú bien
1: dices, no todos, pero sí hay muchos que te dicen, no, estás, estás mal, estás loco, aquí no se aparece nada, pero que él te diga, no, no, no hay otra manera. Mm -hmm. Y que te esté diciendo, sí, se ha aparecido algunas veces, pues no sé si te tranquiliza eso o te inquieta todavía más, pero o qué onda, ¿no? sí, gracias. este relato está demasiado está muy bueno. bueno gracias, sí. gracias, gracias, gracias Felipe. Felipe. queda gracias. uno gracias. pendiente queda uno Abanten. pendiente de Felipe porque Abanten, está abante. buenísimo
0: y bueno, ahora vamos con el relato que nos envía este Pili gracias Pili, nos, Pili bueno, por, por envía, este relato nos envía un relato, es un relato cortito este, vamos a bajar un poquito los decibeles para ya entrar al, al cierre eh, ella bueno escúchenlo y, y ahorita lo ya lo, después lo, pensamos, es, ¿va? lo vamos a comentar así es
6: les comparto mi historia no es un relato paranormal pero siento que ha sido una parte importante en mi vida ya que las leyendas sueños y experiencias propias de las casas que habíamos habitado antes han sido contadas a través del tiempo por mi abuelita por mi mamita por mis tías en las reuniones familiares o cuando por algún motivo se nos iba la luz, nos sentábamos cuando éramos niños en la mesa y recuerdo que prendíamos una vela para escucharlas. Este relato se centra en un departamento en donde vivíamos toda mi familia hace muchos años en el centro de la ciudad de Puebla. Vivimos más o menos 10 años ahí. Toda mi familia, mis hermanos y mis primos eran pequeños. El departamento era grande, antiguo bueno no mucho oscuro y con una carga sumamente negativa les describo algunos lugares el departamento se encontraba en un rincón y junto a una puerta que no se abría porque estaba sellada pero daba miedo porque estaba muy escondido y solo en uno de los pasillos teníamos un espejo que atrás se veía un departamento que decían que estaba vacío pero si espiabas a través de la cortina, yo veía a una señora y a un señor que vivían ahí y eso sí daba mucho miedo. En la parte de la cocina había una alacena y siempre me daba miedo entrar o encerrarme ahí jugando. Sentía que había alguien, me daba mucho miedo porque no tenía luz y ahí guardábamos los trastes. Otra cosa es que teníamos un patio donde lavábamos y me daba la impresión de que nos espiaban por las ventanas. Durante ese tiempo también nos tocó vivir el temblor del 85, aún recuerdo que tenía mi uniforme y los grandes pasillos se mecían con fuerza. Gracias a Dios no nos pasó nada. En mi experiencia esa casa tenía algo que no comprendía, porque nos faltaba tanto el dinero y teníamos muchos problemas. No regresaría a ese departamento porque no me trae buenos
0: recuerdos. Este, este relato, Pili, muchas gracias. Gracias, Pili. Este, me encanta porque dice que no es sobrenatural. Pero te envuelve, bueno, ¿no? Pero te envuelve y finalmente sí te deja abierta la puerta al final, ¿no? De que ante las cosas raras, mm -hmm. extrañas que, 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 que veía que pasaban alrededor de, de donde vivía, venían de la mano con, con como con una mala racha en que tenían mm -hmm. ella. Sí. Ella y su familia que tenía que les iba mal, que el dinero no les alcanzaba, ese tipo de cosas, no? Creo no. Que ahí está también la parte sobrenatural que a lo mejor Pili nos dice que no tiene. Sí, no?
1: Y como bien lo dices y lo dice también Pili en su relato, la carga, no? Que cargan la negatividad que tienen las mm -hmm. cosas, que quien e igual en este tipo de relatos a mí me me interesaría ir a grabar a ver qué pasa ahí, porque si sí te envuelve tanto que dices también lo mismo, que habrá pasado en ese tipo de lugares mm. toda la energía mala que había, que tal vez uno puede pensar que te va mal por esto mm. o aquello mm. pero realmente es por tantas cargas negativas que tiene en el lugar, este tipo de relato, como bien lo dice Chuchín, dice Pili que no es sobrenatural, sí, pero, sí, pero mm. como no, tiene toda la pinta de ser algo mm. sobrenatural porque incluso lo del temblor que mm. comenta que les pasó ahí mm. pues sí ha de ser muy,
2: muy fuerte todo lo que vivieron ahí Así es. y sobre todo Marco, hay que andar en que no necesariamente lo terrorífico es algo que tú veas, o que a, la, los lugares te pueden crear eh, escenarios de miedo, de lugares que no quieres regresar, que te den miedo, o sea, a veces la gente no ve nada pero los lugares que se sienten presencias raras, energías. Como le llaman la pesadez, ¿no? Ajá. Sí. O sea, porque un, el ser humano al ser energía es capaz de percibir cualquier tipo de energía negativa y positiva. Entonces, aunque tú no lo veas en tus ojos, sí. pero lo percibes. Pero eso, eso, eso es, es muy importante. importante. O sea, ¿no? Hay ciertos lugares
0: donde llegas y se siente sí. la carga, sientes ay, güey, como que.
1: Imagínate y en este tipo de habitación, bueno, departamento que nos comenta Billy, pues imagínate que ellos lo sentían, no? Entonces todos los que vivían ahí también que llegaron a sentir, sería muy interesante comunicarnos con ellos nuevamente para ver todos los que habitaban en ese sí, en claro. esa casa
0: que tal sí. vez pudieran tener algún otro sí, tipo otro de relato. relato ¿no? Imagínate cuántas cosas no habrán no, pasado. O sea, es, 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 y, y, es, y es cierto esto de las cargas de las energías, no? Yo recuerdo que hace unos un, un tiempo en el Museo Memoria y te digo, voy a sacar la parte uh -huh. de ñoña. En el Museo de Monitoreas de la Ciudad de México está un vagón que dice en, en la mm. exposición que es un vagón real de la época mm. en donde trasladaban a los prisioneros a, mm. a, ¿A, a Auschwitz. Uh, en la guerra, ¿no? Eh, en, en la, la Segunda Guerra Mundial. Y está el recorrido del museo de tal forma que la, tienes que atravesar el vagón sí o sí, ¿no? Y cuando te subes las escaleras para atravesar el vagón, cuando lo vas atravesando, o sea, sí se siente... Lo pesado, ¿no? Cierta carga sí. en el vagón que dices... ¡Ay, güey! Aquí, toda acá, esa... acá, hay, acá hay algo, ¿no? Sí, acá, claro. hay algo. O sea, acá hay algo. Imagínate y... todo lo
1: que sufrieron y que esté uh -huh. ahí ese vagón que todo lo absorbió, uh -huh. porque creo que también tal vez esté mal yo, pero ciertos materiales absorben más la energía, como pero la que... madera. sí es que absorbe demasiado, sí, sí, lo platicamos
0: hace un ratito, no la madera y los vagones estaban hechos de madera y cosas. Oh.
1: Tengo entendido que incluso cuando tienes mucha carga negativa, uh -huh. tú como persona te recomiendan ir a abrazar un árbol uh -huh. para transmitirle todo eso. Entonces imagínate si le transmites lo negativo uh -huh. y después, bueno, no está bien talar los árboles, uh -huh. pero todos los materiales, bueno, todos los muebles que se han hecho a través de los años de eso y que hayan absorbido ese tipo de energía positiva, negativa, lo que tú quieras, y mandes, pues es algo muy significativo para decir yo qué culpa. Sí, claro, en otro
0: lugar, no
2: ve a golpear un saco de box, no <risa> pero hay que mencionar que así como nos han contado los relatos, por ejemplo de la de esta casa, este, por ejemplo son casi todas casas del centro, sí. o sea son casas del centro de la ciudad de Puebla, o sea si nosotros nos evocamos a esa época, pues quieras o no todo lo que no han de concentrar, no, o sea el dolor, que no sabes ni qué pasó, más aquí, que casas las abandonadas, eh, lo que no pasó, yo yo hasta he tenido tenido ustedes por colores no se han oído que a veces casas abandonadas eh, hacen ritos sí, satánicos claro. hacen sectas o sea, no sé si ustedes han escuchado en casas viejas o imagínense la gente que después va a vivir esos lugares sí, sí, sí. o sea, allí es como para ponerse a, a, a sí, pensar, a pensar sí. o sea, lo que tú sin querer te vas a meter sí, ¿Sí? un sí. por
0: ratito quería comentarlo, ¿no? o sea, más que casas del centro, son casas antiguas, o ¿no? casas antiguas casas antiguas que ya tienen años, yo creo que desde la época de la conquista, hasta después y, y ¿sí sí, si Pero de orden 10, 10, que comentas 10, 10. eso de la, de la antigüedad de, de, de lo viejo, digo, alguno de los rock lovers podrá comentarnos si difiere de lo que, lo que lo diré. Pero yo he ido a algunas este, zonas arqueológicas, ¿no? Mm -hmm. ah, y yo no, yo, no pero... siento, yo no siento vibras en esas zonas arqueológicas. Yo no siento vibras de... Sí, adelante, mano. Mira, yo voy a explicarlo desde mi
2: punto de vista. Yo, bueno, eh... Yo, yo, bueno, sé de historia un poco y yo les puedo decir una cosa: que la historia pues, colombina y lo que hicieron los españoles es muy distinta. O sea, nosotros, a pesar que todo lo que se diga en la historia, de muchos defectos que había, de que ves que matábamos sí, y que sí. eso, éramos una cultura vieja ancestral. Y por ejemplo, hay, dicen que matábamos en, los, en las pirámides y eso, y eso nunca lo oyes de la gente que es un lugar negativo. Ni que siente sí, en un lugar donde se siente. ¿Y qué, ¿Y qué diferencia? Tú vas a una iglesia, por ejemplo, ve a la de San Francisco, a la catedral, el que entra y me lo comentan los que poca gente que entra en un lugar lobo ego, un dolor, o se, siente frío. se siente horrible. Es que, o sea, sí, mano, diferencia? De, bueno, de, ¿sí me La o sea, cultura, o sea, sí, claro. Porque... O sea, dirán, a lo mejor tiene una explicación, pero yo me refiero, ¿por qué lo que nuestros, nuestros ancestros, ¿Sí? que para mí eso es lo que yo rescato de nuestro país? lo que éramos, antes. lo rico que teníamos, eso es lo verdadero rico, sí, no los sí. toros y bueno, hay, 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 hay gente que apoya a los españoles y eso, pero lo que dejaron nosotros, este, nuestros padres ancestrales, los verdaderos, eh, qué eso que dice Chucho es verdad, porque ellos o sea, lo tenido... hacían
1: de esa época científicamente, no, ya vamos, la palabra científico es muy actual, pero ellos lo hacían con un propósito para bien. Llega. No vamos a andar más en lo histórico, pero sí concuerdo completamente contigo, Manuel, porque llegan los conquistadores y ya nos. Vienen a traer otro tipo de cultura. Sí, que tal? Lo, y lo peor de ellos, ¿no? Y si sí, ¿no? Sí, no vamos a discutir un poquito más, a debatir, porque podríamos. Sí, sí,
0: sí. No,
1: pero pero, pero bueno, sí, y haciendo lo sí. de sí. hincapié, no ir contra la religión, pero no. por ejemplo, ir con la, lo de la iglesia, lo de la Inquisición. Mm -hmm. ¿Cuánta negatividad fue en eso? Claro, las es, matanzas. Todos sucedieron. los
2: centros de América Latina, ¿sí? Que estuvo fuera nueva colonia, o sea, la, nueva España, ¿sí? Hay leyendas desde México hasta Argentina, eso. Hay historias de, de lo que hicieron los españoles de la Inquisición, que mataron gentes en los centros porque eran brujas y eso, lo que tú sabes. Que, y son historias parecidas. O sea, qué diferencia a lo que nosotros hacíamos. Uno, claro. Los pueblos ancestrales, los Incas, los Mayas, hasta los Aztecas, que eran un pueblo guerrero, eran pueblos cósmicos. Sí, o sea, sí, sí. esa es la gran diferencia. Por eso, a lo mejor, Chuchín es una buena un buen punto lo que tocó porque en un
0: lugar se sienta así y en otros no y en otros no y sí. van a decir los científicos ah, te darán una lógica ahí, ahí invitamos a nuestros porcolovers que nos están escuchando que nos manden por por, por, las, por redes sociales, las redes sociales sus hipótesis qué es lo que creen qué es lo que piensan de este tema y, y en algún momento y igual, vamos a, es un buen tema debatido. Lo, lo podemos discutir lo podemos, claro. lo podemos debatir ¿no? en, otro, en otro capítulo sí 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 vamos ahora con nuestro penúltimo relato que es Mercedes. Eh, ya leemos el de la Llorona, que fue el que nos mandó escrito. Ahora este, nos, nos envió después un audio, un audio también demasiado bueno. Demasiado bueno. Vamos, vamos a escucharlo, se los dejamos a ustedes.
7: Bueno, mis queridos todos, este es mi segundo relato. Ahí tienen que hace algunos años, cuando me iban a operar de la vesícula, me dio en el trabajo el cólico ese tan horrible que este, uno de mis compañeros le pedí el favor de que me llevara de urgencia al hospital en ese entonces trabajaba yo cerca de San Martín pues bien me hizo favor de este, de llevarme al hospital y ahí yo ya no recuerdo bien en qué momento llegamos, porque del dolor tan fuerte que me daba, yo llegué casi desmayada. Y después me contó mi compañero que se había bajado a pedir ayuda, este que le dieron una silla de ruedas y ya lo ayudaron a ingresarme a la vez me hizo también favor de avisarle a mamacita ellas llegaron un poco después llegó mamá y mi hermanita Eva que en paz descanse solo le permitieron la entrada a Eva para que me desvistiera y me pusiera la bata porque yo recuerdo que llegué toda como, este, como tiesa de mis brazos y mis manos y no me pude desvestir yo misma allí estuvo conmigo Eva ella me cambió y hasta que ya le pidieron que, que se saliera me dieron no sé medicamentos me pusieron suero y me dejaron en no sé si es terapia intensiva pero este, estaba yo en esa sala enorme, en una camilla, y para entonces supuse que ya, este, ya había anochecido. Pues ya en algún momento, como que desperté, y al pie de mi cama vi al doctor Fernando Saraín, que para ese entonces... Ya tenía años de haber fallecido. Él fue el primer ginecólogo al que yo visité cuando estuve embarazada de Betito. Y lo vi al pie de mi cama y me sonrió, pero ¿en qué momento desapareció? Yo no supe. Y mientras me quedé preguntándome que, qué sería... De un momento a otro vi que por el pasillo venía mi hermano, venía Riquis, con uno, un joven que era muy su amigo y que me parece que había estado en el seminario. No recuerdo cómo se llama. Venían platicándose y riendo. Y yo le grité, hermanito, hermanito, aquí estoy porque supuse que iba a, a visitarme, pero mi hermanito pasó enfrente de mi cama, mas no iban caminando, iban como flotando en el piso, porque yo ya no les vi piernas, se les veía el cuerpo a la altura de la cintura, pero ya para abajo, ya no se veía nada, entonces, por eso pensé que iban como flotando y así pasaron muy despacio enfrente de mi cama pero ni me ahora sí ni me vio ni me oyó y yo me quedé con esa tristeza y me quedé llorando porque me quedé diciendo mi hermanito no me oyó mi hermanito no me oyó y ya de ahí no sé si me dormí o caí en un sopor, no sé. Ya hasta el día siguiente que me pasaron a, a piso. Pero a mí se me quedó muy grabada esa imagen de ver que mi hermano iba tan feliz y riendo ahí con su amigo. Pero eran como tipo fantasmas solamente. Pues esa es toda la narración. Gracias.
0: Adelante, Maco.
1: Pues creo que este audio fue muy. ¿Cómo podría explicarlo? Gracias, Mercedes. Habla por sí solo, ¿no? Habla por sí solo. Gracias, Mercedes, por el aporte. Creo que fue algo muy, muy importante si para ella. Suena, ¿no? Así es, porque incluso hasta el tono de voz, uh -huh. yo creo que cuando lo grabó le trajo muchos recuerdos este tipo de, de relatos también cuando ve a su hermano que venía pero realmente no era él y la situación que ella estaba pasando en el hospital pues habla como dice Manol muy bien, habla por sí mismo entonces aquí se, es una conjunción de cosas que, que podríamos debatir entre que si es un relato paranormal un relato como de viajes astrales también porque realmente ya no sabía si era él o no y lo que estaba viviendo y saber que estaba realmente su hermano ahí, pero realmente,
2: bueno, que no era él. Aunque ahí misma dice que se dio cuenta que no era él. Sí. Porque ves que dice que vio la mitad del cuerpo caminando, imagínate. Y
1: que iba ese. con su amigo, porque creo que también lo importante aquí que hace Mercedes es comentarnos que su hermano iba con su amigo. Uh -huh. Entonces también como por qué soñaría a su amigo, sí, no? Sí, claro. No sabemos si lo conocía realmente uh -huh. bien o no y que lo mencione también es en ese tipo de situaciones volvemos a insistir en un hospital otra más otra, otra más
0: sí y sobre todo en la zona en la que estaba no la que es la terapia Ajá. que es este pues, muy Ay, no sé, es muy sí, fuerte. Es, es muy fuerte, ¿no? Porque sabes que es difícilmente un paciente que entra. La, a la carga medicina. de emociones sí, sí, que sí, tienen sí. este tipo de
1: personas cuando van y van a sufrir algún tipo de cirugía, lo que tú quieras. Sí, el miedo, no, El miedo. y miedo. todo Eso, lo que pasan, todo lo que llegan a vivir. Uh -huh. Sí, es algo que es muy. No sé. Como yo no le he pasado como mm. tal, lo hemos tal vez escuchado. Mucho tiempo, Así es. Sí. No te, no se puede describir, no. Yo creo que las personas que lo viven son las que mejor te lo sí, pueden decir. Eso, sí, sí. Pero uno como tal que no lo hemos pasado, te puedes imaginar.
0: No, a mí lo que me marcó, lo, lo, que me gustó, bueno no me gustó, bueno, me gustó pero no en el sentido como que, que te gustó, le gusta usar. lo fuerte. <ríe> <ríe> Gracias Mercedes por, por el relato, por la historia pero yo coincido en la parte en la que a mí me, me quebró es cuando, cuando dice que vio a su hermano a su hermano y, y, a, y, no su amigo. y a su amigo, criminal, no su amigo ¿no? sí. pero me quebró por esa parte en la que es, me imagino la impotencia que haber sentido como decir Véanme, aquí estoy, mm. ¿no? Y que de pronto como sea, un sueño. Se han pasado derecho. Quieres exactamente, quieres gritar, quieres decirles. Es no lo, si no, no lo puedes. No, hacer. Sueños, es una impotencia. Siento que eso, o sea, esa parte a mí me, me, me pegó mucho porque dije, ¡ay! Es la impotencia de querer gritar, parar de decirles. Si cuando ves a
1: alguien en la calle, un conocido, y le tratas de hablar y no te pelan por lo que tú quieras y mandes, pues imagínate en esa situación de que estás la impotencia, como bien dicen de querer hablarles uh -huh. y que no te hagan caso y después como comenta que no se vio la mitad del cuerpo uh -huh. sí, también
2: sí. aquí también hay que mencionar no eso es muy parecido a lo que cuenta la gente que ha hospitalizado, estado en operaciones graves al verse en situaciones entre vida y muerte a veces ese, eso que sientes a lo mejor es la impotencia de poder comunicarte con las personas que tú quieres ¿no? O Igual estás
0: entre las es, ah, por eso e entre, entre la vida dos, y la... entre dos dimensiones sí, yo quisiera por eso pensarlo, entre vida
2: ¿no? digamos sí. si hablamos en términos religiosos claro entre la tú, vida de muerte cielo si ya, ajá, pero si te fijas son parecidos o sea sí. siempre ves personas que tú quieres o personas que conociste en el pasado como cuando hizo referencia al doctor este yo digo que es eso? mucha parte es verdad es algo paranormal y muchas partes de lo que eh, también esa impotencia de al que tú estar verte en una situación de enfermedad o de sí. lo que tú quieras, no puedes transmitirle a la persona que tú quieres claro eh, eso que tú necesitas ¿no? amor, cariño, comprensión decirle lo que quieres a una persona ¿no? Sí. entonces si aquí aplicamos la ciencia bien esto es paranormal pero también es parte de la, lo que la gente siente aquí se aplica la ciencia y lo paranormal, ¿no? Lo que vio este, la señora Mercedes sí. ¿no? y este, y lo que sentía, ¿no? Esa forma, a lo mejor eh, una forma de querer transmitir su dolor sí. o miedo que tenía a una persona que quiere, ¿no? Y sí. a lo mejor lo vio y esa entidad a lo mejor tomó esa forma sí. de que ella vio. Sí, porque sí. acuérdense que, bueno, mucho de lo que se menciona, Te confunden. que a veces las entidades que hay en los lugares se transforman en, los, en las personas que tú quieres. Sí, ¿no? se te trata no de necesariamente para que tú vayas... las personas que tú quieres, sí. sino porque ellas viven, no me imagino. no Entonces, de algún modo aquí sí es a veces el temor que uno tiene a enfrentarse ante la muerte. Sí, sobre la muerte todo lo vemos como un fin no de algo. Pero quién sabe, solamente el que ha vivido esa situación, sobre pues, todo que
1: ve a su hermano y entonces ella encuentra ese apoyo,
2: ¿no? Sí, aunque la desesperación cuando ve que pasa, de claro, largo. y después la desesperación,
1: <risa> entonces también volvemos la carga emocional que tienen todas ese tipo de personas que pasan por ese tipo de procesos de cirugías, uh -huh. sí es muy, muy muy grande. Muy grande.
0: Pues bueno, vamos con el último relato ¿Sí? para para escucharlo, para vamos, escuchar. <risa> vamos a cerrar, no sé si con broche de oro o no, pero uh -huh. vamos a dejarlo y de es, nuevo Felipe gracias gracias sabemos que te, te vamos a invitar a uno de nuestros programas ah. cuando hablemos de terror porque vemos que te gustan esas historias y a cualquier
2: porco lover que quiera transmitir historias así pues paranormales que haya tenido pues Puede escribirnos, o sea, sé, mejor un día invitarlos sí, a una vídeo. Claro,
0: sí, hubo un, un comentario en, en nuestras redes sociales que nos decían que, que to, eh, en el capítulo que hablamos de fútbol, sí. que todo lo que sabían de fútbol era en contra de su voluntad, pero lo había escuchado por el podcast. Inclusive le invitamos a... Eh, ¿La invitamos? Se llama Ana. Ana. No, no, no. La invitamos sí. a, nuestro, a nuestro podcast y nos dijo que, que sí, pero pues que nada más ahí, que, que la fuéramos guiando de, de fútbol. Sí, claro. Entonces, pues bueno, vamos con el último relato. Sí. Este, lo escuchamos y hacemos un, un, un comentario, los comentarios de este Esteban.
4: Agradezco la invitación para participar en su podcast. Y esta vez les platicaré mmm un pasaje un poquito raro para mí, no sé cómo calificarlo, pero pero sucedió hace muchos años, aproximadamente hace unos 25 años, en el mes de mayo, es temporada en que aquí en la ciudad de Puebla, se lleva a cabo la feria. Yo en ese, en ese día, del que quiero platicarles, tuve mucho trabajo. Yo me dedicaba en ese tiempo a las ventas. Vendía automóviles en una agencia, Volkswagen, que está muy cercana precisamente a la zona de la de la feria por el lado de la parte antigua de Puebla de Xanenetla y ese día tuve pues bastante trabajo afortunadamente y llegué de un viaje que había yo hecho a México eh, llegué cansado pues llegué menos tarde como a las nueve de la noche nueve y media de la noche eh, desde luego pues ahora que la agencia ya no está abierta eh, la oficina cerraba siete y media pero llevaba yo papeles importantes y no quise llevármelos a mi casa además de que quería organizarlos porque tenía yo que, que arreglar un asunto al otro día muy temprano y me quería organizar llegué a la agencia eh, Salude al vigilante en la caseta de vigilancia y me dice el vigilante que si todavía andaba yo trabajando y le comenté sí 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 poli estoy llegando de la ciudad de méxico vengo a dejar unos papeles y me y me retiro y me dice no se preocupe con confianza ya no hay nadie pues entré pues la agencia tenía prendidas las luces necesarias este entré a mi oficina Empecé a sacar papeles y cuando yo pretendía empezar a organizarme. Este escucho pasos, pues pasos firmes que retumbaron en la sala de ventas por al no haber nadie, al no haber ruido y la sala de ventas ser, ser un pues una, una un espacio alto, retumbaban los pasos, eh, aparece en la puerta. Enfrente de mí, eh, una persona vestida de negro, eh, tipo gallero, eh, botas negras, pantalones negros, camisa negra, cinturón negro con una hebilla muy grande, dorada, dorada y plateada, sombrero negro, traía unos... Unos este guantes de piel negros también. Eh, venía fumando un cigarrillo. Lo traía encendido. Recuerdo perfectamente bien, cabello muy oscuro. Ojos negros, bigotes muy bien recortados. Y un diente de oro. Y me dice, buenas noches, ¿cómo estás? Y le digo, bien, le digo, perdón, pero la agencia ya está cerrada. Me dice, sí, sí, lo sé, pero me urge hablar contigo. Y le digo, dígame en qué le puedo ayudar. Y me dice, traigo aquí dinero. Y golpea su bolsa del pantalón. Me dice, quiero comprar un carro. ¿Cuál me recomiendas? y pues lógicamente yo con mi apuración y mi cansancio le comenté, le digo, pues es que tenemos tenemos muchas opciones ¿por qué no viene usted mañana en la mañana y platicamos con calma? le digo, y ahorita no le puedo mostrar ningún carro están cerrados y los demás los tengo en la bodega y está cerrado y me dice, no, es que si no hacemos trato hoy mañana ya no lo podemos hacer eh, le digo bueno pues es que solamente le puedo platicar Digo, no le puedo mostrar ninguna unidad no tengo las llaves yo pensando en que también pues fuera una persona que me quisiera sorprender y me quisiera asaltar este, y continuó diciendo aquí tengo el dinero y me dice a ver cuánto cuesta aquel que está ahí un carro pues el de los más equipados este le doy el precio y me dice sí, está bien este te dejo el dinero le digo pero yo no se lo puedo recibir eh, por estas cantidades yo no se lo puedo recibir y pues definitivamente no le puedo hacer un recibo me dice no importa yo confío en ti te dejo el dinero y yo ya después paso por el recibo y este y le digo pero de dónde es usted de dónde tiene su oficina o dónde lo puedo encontrar o le digo este y me dice escuchas la música y le digo sí la de la feria dice es que yo soy gallero y pues ya ando muy ocupado, andamos en lo de la feria y aquí traigo dinero y, y hoy se lo quiero hoy, hoy te lo quiero entregar a ti. Y le digo pues le digo, mire, me da mucha pena y, y lo siento mucho, pero no creo que podamos hacer nada ahorita. Un poquito sonriendo me dice, entonces no lo quieres y le dije no no sí quiero hacer negocio pero pero pues ahorita es imposible para mí te estoy dando la oportunidad aquí traigo el dinero le digo no pues lo siento mucho de alguna manera me empezó a incomodar su insistencia y que no entendiera que yo no podía hacer nada de alguna manera también seguía yo sospechando que fuera alguna treta para para saltarnos y me levanté y empecé a agarrar mis papeles y le dije, ¿sabe qué? mire, de hecho yo ya me voy tengo urgencia de salir este si gusta le doy mi tarjeta y lo espero mañana y me dice, no, 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 no olvídalo, era una oportunidad que tenías pero de todos modos nos, nos vemos se levantó salió también como entró, escuchándose los pasos que daba con las botas lo vi salir por la puerta este, una puerta lateral una pequeña puerta lateral donde yo había entrado y ya no me dieron ganas de hacer nada porque dije no sea que haya gente allá afuera echándonos ojo y esperando la oportunidad de entrar Agarré mis cosas, agarré mi portafolio y voy para afuera. Lo que me tardé fue solamente a recoger mis papeles y guardarlos. Y molesto, enojado, fui con el policía y le digo, oiga, Poli, ¿por qué me deja entrar gente? Es muy peligroso, nos pueden dar un susto. No haga usted eso. Y me dice, perdón, don Felipe, pero yo no he dejado entrar a nadie. Le digo, ¿cómo cree Le digo, si entró y salió. Me dice, no, le juro que no. Y aquí he estado sentado en la caseta de vigilancia. No ha entrado nadie. Y no puede entrar por otro lado. Le digo, eso no es posible, policía. Hasta estuve hablando con él. Y me dice, no me diga, don Felipe, dice. No me espante, dice, este... Alguien se nos quiso meter... O, al, o, o algún algún fantasma se le vino a plantar ahí al, a la oficina, dice, aquí es muy común, dice, en la noche luego me vienen a espantar dice, y ahora me va a dejar solo dice, no sea así dice, déjeme hablarle a mis compañeros dice, para que vengan, en ese momento agarró, sí lo vi que se puso muy nervioso lógicamente yo entre el coraje y todo quería creerle y no este eh, Sí, habló una patrulla que llegó, no sé, a los 10 minutos Les comentó, iban a, andar un, iban a dar un rondín dentro de la agencia Pero me dice, no, don Felipe Dice, a usted se le fue a sentar un espanto ahí Dice, ¿cómo era? Ya le platiqué y todo Me dice, no, sí Sí, si hubiera usted agarrado ese dinero, dice ¿Quién sabe qué le hubiera sucedido, don Felipe? Dice, qué bueno que se negó. Tuvo usted mucha suerte, dice, porque por lo menos un buen aire hubiera agarrado. Dice, pero ahora, dice, pues voy a estar preocupado toda la noche aquí yo solo. Total que yo salí, me subí a mi carro, me fui y no volví a saber de esta persona. Esperando yo al día siguiente que a lo mejor fuera a la sala de ventas nuevamente, nunca lo volví a ver y parece ser que sí tuve un contacto, pues no sé, no sé, con una, con un, es, un espectro, un fantasma, no lo sé qué haya sido, pero ese, esa fue una vivencia de hace muchos años que comparto con ustedes. Hasta luego. Dos.
0: A ver que esté grabando. Estás grabando Big Brother. Sí, que ya sé. 3-2. ¿no? Sí, <risa> Híjole, este relato sí. para mí es el mejor de todos. Digo, sí. no quiero demeritar a... A, a los demás, de verdad. Les agradecemos mucho que, que hayan participado, que hayan estado acá. Pero sí tengo que reconocer que, que aquí nuestro amigo Felipe, el nivel de detalle, el nivel de. De, 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 a pesar de los años todo lo que uh -huh. recuerda los pasos, la descripción de la persona y que recuerda bien cómo todo pasó sí. ¿no? uh -huh. yo cuando tiempo, lo escuché ¿sí? en los ustedes, yo me sent, yo, yo me imaginé sentado en un sillón de esa concesionaria uh -huh. viendo todo viendo todo cómo estaba pasando sí porque está tan bien detallado uh
1: -huh. que no hay pautas para que digas esto lo están inventando no, porque realmente como bien dice Chuchín los detalles, uh -huh. todo lo que pasó, los tiempos también en que lo cuenta. Gracias, Felipe. Sí, está muy bueno. Yo creo que no podemos dormir hoy. No.
2: <risa> y más que es de
1: noche. Más no. que es de noche. Bueno, es que también aquí volvemos a lo mismo. Por la forma en que, con todo el lente que se apareció. Uh -huh. Uno podría relacionarlo con el charro negro, no? Sí, sí, que sí. es también otra leyenda mexicana mm -hmm. tan popular mm -hmm. que muchos lo relacionan con el diablo. Mm -hmm. Entonces aquí también la insistencia de este ente de decirle yo quiero ya ahorita esto, pero
0: y lo contigo, lo
1: contigo sí, exactamente. Sí, sí. Y, y la, esa insistencia, la insistencia ¿no? de que fuera él que lo acompañara. Digo qué bueno, Felipe, que no fuiste con él, porque quién sabe qué hubiera pasado. Vamos, si hubiera sido una persona del asalto, como bien lo dices, es algo muy terrible, pero si es un ente sobrenatural y que hayas, lo hayas acompañado, pues qué bueno que no fue yo no quiero imaginarme uh -huh. qué había no, que, pasado que me
0: recibí, tampoco
2: ¿no? O sea, que no recibió el dinero sí sí no sabía, ¿no? y también
1: eso porque también la avaricia no que estaba uh -huh. yo creo que este ente eh, empujando a uh -huh. eso no uh -huh. aquí tengo el dinero yo ya lo
0: quiero quieres, ya? ¿no? Sí. Y, y aquí está y, y, y escúchalo y como hasta a veces altanero provocador sí. no seguro que no lo quieres es tu última oportunidad no y todavía me quedó a mí lo que también me dio como miedo. Miedo los piel la piel chinita es como al final le dice, no, era una oportunidad que tenía, les aprovechaste como diciéndole. Sí, la de oportunidad. De los... ¿Para
1: quién era? ¿Para Felipe o, o para el ente, claro, no? Sí. sí. Y cuando dice, nos vemos, cuando dice, nos vemos después, dije, ay, no, no, Sí, no, y dice, pues, después, ¿qué pasa ahí? Pero no verte, no. No, y sobre todo también a mí me dio mucha curiosidad lo de los pasos firmes, ¿no? Mm. Entonces, que va entrando alguien, pues... Pueden, puedes escuchar pasos, pero tanto que te llamen la atención, yo creo que sea, eh, esa importancia que le da eh, cuando es la entrada y la salida de este ente, pues es algo muy, Ahora, muy extraño.
0: Eh, también lo, lo que me causa mucha curiosidad es esto, ¿no? o sea, dice que traía en la bolsa dinero, se escuchaba que traía dinero, no que traía sí. morralla, vamos a decirle, ¿no? De, un, de hace tiempo ese relato nos dijo, hace algunos 25 20 años, tantos años 25, 20. independientemente de los costos y de la moneda corriente de, de, de esa época, pero ¿quién va a comprar un coche Sí, con, claro, con moneda. Y con monedas, o sea. Y es más, yo quiero imaginarme
1: que traía que doblones de oro, no sé, o que, era, no. que te alcanzan para comprar un carro, no como sé. bien dices, dependiendo de la devaluación del peso y todo eso,
0: pues aún así no te alcanzan cansa una morralla de monedas, ¿no? Para comprar un carro. No, no, no. O sea, está, digo, yo sé que Atlisco se escucha mucho la leyenda del charro negro, ¿no? Sí, de sí, que sí. gente que, que cae en esas ofertas o que cae en esas provocaciones o tentaciones, como que uno llamarle pues sí tiene como que cierta uh -huh. condena, vamos a llamarle, uh -huh. ¿no? Sí, la, las
1: maldiciones que sí, te pueden sí, conllevar sí. a eso, ¿no? Pero
0: ahí muy bien, Felipe, que, que no hayas aceptado el, sí. el trato, la verdad. Y, y hay que mencionar eh, sobre
2: este tema, así. Ves que hemos escuchado en el radio, en programas de, de radio que ha habido sí, de terror, de historias de personas que se condenaron por aceptar algo, ¿no? Sí, sí. Ahí después platicaremos de historias, ¿no? Como la mano peluda y eso, ¿no? Sí, Que, sé, muy que ves que terminaron raramente esas personas. O sea, aquí sí realmente fue una cuestión de los valores que él tenía como persona. Que a lo mejor eso fue lo que le ayudó a, a sobrevivir a esa tentación tan grande. Sí. Porque aquí da a entender que no era un ser humano. Claro. Eso ya. ¿Quién era? ¿Un fantasma? No lo creo. Tampoco. Y eh, un espectro no lo creo.
1: Quién sabe. No. Pero como yo, te digo. no más que eso. La sí. leyenda eso lo relaciona la... al charro negro Ajá. con el demonio. Sí. no sí. Yo, yo eso sería algo más pesado. Sí. O sea, ya hay algo realmente. Ya no, no, y como incluso hasta recuerda. El, bueno, las facciones no tanto mm -hmm. creo. Pero, pero negro, ojos negros, diente de oro. Mm. ¿Quién recuerda tantos detalles sí, de sí, algo, sí. no? Y yo
0: creo que es algo que lo marcó.
1: Sí, 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 tan es así que, vamos, recuerda todo, pero también lo que resaltamos es vigilante, ¿no? Que uno podría pensar que a lo mejor él tuvo algo que ver mm -hmm. con, con mm -hmm. esto, pero incluso el haber llamado a la policía. Mm -hmm. Pues ahí te habla el de que el temor con el, el temor
0: que sí, pobrecito, que dice no, le amo le no, doy Felipe, ya va a dejar aquí. Le pago no, los tacos, no, tú, quédese conmigo. Tú, aquí nos hacemos español, es que que salga de la mañana. ¿no? Sí, sí, le inventen. No. En el lugar del guardia, sí, sí, pobrecito. Yo voy a renunciar él <ríe> mismo. Pero sería interesante preguntarle a, a Felipe, nuestro querido por Colover después que habló con el guardia, qué pasó. Digo, no sé cómo, cómo fue la cosa ahí, no?
1: Sí, cómo habrá acabado? Porque pues el. Pobre guardia, mm. el haberse quedado después de este relato que, bueno, mm. no relato. En el momento de eh, Felipe parece que le reclamó, pero que esta persona haya escuchado que alguien estaba ahí, sí. pues ¿él, quién
0: sabe qué tanto bueno, se habrá imaginado. Sí, es no. está interesante saber, saber qué onda. Sí. Bueno, a, conforme hemos escuchado sus relatos, les agradecemos a todos que se hayan puesto en contacto con nosotros, pero Manol aquí se fue animando y fue empezando como a... que
1: diciendo, bueno, ya hablaron ustedes demasiado, pero quiero no hablar quiero yo entonces ¿Sí?
0: Manuel, tú nos tenías una, una historia algo, una mini historia que contar bueno, ¿no? como yo soy más viejo aquí del... no, en serio no, yo soy más joven
2: bueno, eh, aquí este eh, mis amigos, mis compañeros pues ellos pues eran chicos en los 70s, 80s ¿no? pero por ejemplo yo que viví en esa época en el centro, sí menciona la a lo mejor dónde es el lugar este eh, también viví en una situación parecida de una casa donde nos fue también mal situación este eh, odios entre familiares este o sea muchas cosas que nunca se habían dado ahí la familia se sufrió una su, así se facturó y terminó muy mal no en ese aspecto entonces pues siempre pensamos que había algo, como la, como mencionó la, eh, la puerco lover de Billy, ¿no? Más o menos, por eso les digo que es parecida a las historias a otras que hemos contado. Entonces, lo único que les quiero contar es que esa casa, después de que nosotros eh, la dejamos, ya no vivía nadie. Esa casa estuvo muchos años abandonada, antes de que la rentamos. ahí también vivimos un cierto cantidad de tiempo, casi una década vivimos. Este ya nos fuimos, pero pues ahí son departamentos y viven gente, ¿no? O sea, Posteriormente, este, eh, una, un vecino que le hablaba a una a un familiar que, eh, que vive con nosotros eh, habló, se le encontró en la calle y empezaron a platicar del departamento y le dijeron, le preguntó curiosamente que si ya, ya nos habíamos ido y le dijimos, sí, ya tiene un mes o dos meses de que nos habíamos ido digo, qué curioso porque dice que eh, a veces en las noches dice que desde su ventana porque es de esos... Eh, departamentos donde se ven de fuente todos, dice que desde arriba eh, ya dice que era como la una a las dos de la mañana. Imagínense qué locura podría estar siendo una gente esa hora, ¿no? Dice que eso ya que movían muebles que, y que andaban personas que no se les veía rostros con velas. Pero ya está medio fui entonces dice que le, como que le mencionó a, a a este familiar que si ya nos habíamos mudado, le digo si sí, ya hasta sacamos todos los, ya no hay nada, o sea ya no y si sí, es cierto, esta persona que vivía todavía después de que nos fuimos preguntó y si es cierto el departamento estaba vacío entonces hay una muestra de lo que estamos diciendo, a veces los lugares porque se concentran energías malas de cosas de gente que practicó este rito, Sí, porque la verdad les voy a decir una cosa en ese departamento eh, había velas, había estampas como de santos raras así. Entonces, aquí es una muestra de lo que estamos diciendo, ¿no? A veces no es necesariamente lo que veas, sino que de por si sí hay lugares donde se tiene concentrada una energía negativa. Claro. Entonces, ahí a lo mejor te explicas por qué. Eh, aquí en mi caso, en mi familia se facturó con muchos problemas entre nosotros y ahí nos fue también muy mal entonces ahí se los dejo este, por Colovers una historia más para cerrar este podcast de terror
0: bueno pues estamos abiertos, sé que este capítulo está un poco, un poco extenso. Raro, <risa> extenso, pero no queremos dejar eh, fuera las, las grabaciones y fuera los relatos que nuestros por Colovers nos, nos enviaron porque bueno este podcast lo hacemos con mucho cariño con mucho amor para ustedes este es de ustedes y a nosotros nos hace muy feliz que quieran ser partícipes de estas de estas tertulias de estas pláticas que tenemos para combatir el mal del porco eh, no sé marco quieres quieres agregar algo esa interacción que tuvimos en este episodio esperemos que
1: les haya agradado mucho realmente a nosotros nos nos emociona que nos hayan enviado sus audios también hemos, bueno, al menos se lo ha comentado a a Manuel, también la interacción, aunque no mandaron audios, nos han, me han comentado algunos porco lovers y les quiero mandar saludos porque pues eso nos agrada mucho, de que sí realmente lo están escuchando. Ferte Cuapacho gracias por escucharlo. Betty y Juancho también son otros gran porco lovers que nos siguen muy muy al pendiente, están muy al pendiente de estos audios, al igual que otros amigos que nos han hecho llegar sus comentarios. Gracias, Fabi, también por los aportes, Mercedes, Felipe, todos nuestros porcólogos que nos mandaron audios, se los agradecemos mucho. Saraín, Pili, Pili, y esperemos que después de esto, en otros podcasts, o sea, en otros. Dios programas, capítulo, sí. aunque no sean paranormales, esperamos tener este tipo de interacción en los próximos temas que podamos
2: tener.
0: Claro, claro digo ya estamos preparando a tener algunas sorpresas por ahí con, con ustedes en nuestras redes sociales, pero bueno, sí nos gustaría que, que, que pudiera interactuar con nosotros, esto pues también tenemos que reconocerlo salió de la nada o sea, no, no fue algo que hubiéramos planeado ni que hubiéramos hecho una convocatoria eh, lo padre es que esperaban algo de nosotros en un capítulo, no se logró pero finalmente nuestros proglovers dijeron, bueno, vamos a ayudarlos porque pensamos que van a contar historias, pero si no tienen, no importa, se las damos nosotros. Y queremos que en los próximos capítulos, en los próximos episodios, si ustedes tienen algo que, de lo que quieren que comentemos o calemos nosotros, pónganse en contacto, mándenos lo que quieran, y aquí nosotros hemos de buscar junto con, con la licenciada moti en las cuentas de producción alguna manera para que encaje, y ustedes también sean partícipes de este, de este podcast. Nosotros somos los tres de planta, el trío de tres de planta, pero los micrófonos están abiertos para quienes quieran eh, venir y sumarse con nosotros.
1: Sí, claro, también las críticas son bienvenidas uh -huh. porque eso te ayuda a mejorar, no? Uh -huh. Entonces toda la interacción que quieran tener con nosotros en nuestras redes sociales, ya se la saben. El mal del puerco podcast en Facebook, así como también pueden escucharnos en Spotify, Amazon Music, y
0: iTunes podcast y bueno muchísimas plataformas en las que estamos ahí porque arriba, ya, ya no les por estamos planes.
1: preparando un vamos a ampliarnos en lo que serían las plataformas las
0: plataformas y ya estaremos ahí dándoles estas esta fotos esta ¿no? sí, 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 así está, es no, pequeñas sorpresas y de ahí, que tenemos con la licenciada Moti estamos arreglando haciendo los últimos arreglos detallando nada más algunas cuestiones y bueno ya les les haremos saber con, con ya se espantarán los... con, que... <risa> con lo que viene hablando de sustos ¿no? <risa> pues sustos, quedan quedan con que sustos. Que sustos. Bueno, pues para ir cerrando algo que quieran recomendar algo de lo que quieran eh, con lo que queramos cerrar este, este este capítulo no pues ahora sí este Chuchin muchas gracias
2: por otra oportunidad de estar eh, en este podcast y pues ojalá les haya gustado este de este terror que es para cerrar el mes de, de muertos, de Halloween y todo eso. Ojalá les guste y pues... No duerman este, con la luz apagada ni solitos. <risa> Les recomiendo. Después de
1: este podcast creo que va a estar. Muy, muy pocos van a dormir. Marco. Pues yo solamente me quiero despedir y agradeciéndoles nuevamente por esta interacción que tuvimos con ustedes. Esperemos que se expanda poco a poco con muchos más por de todas las partes que nos escuchen, que nos puedan seguir en nuestras redes sociales esperemos que les haya gustado este podcast que lo hicimos también al igual que todos con mucho cariño
0: muy bien pues bueno yo contrario un poquito bueno no contrario más bien en el, en el ánimo de siempre como todo como buen villamelón que que soy no podía faltar estoy a punto de ponerme en modo barra brava <risa> en modo mundialista de cada cuatro años entonces ya estaremos por aquí hablando eh, en, en el podcast van a verme mi ánimo depende de 22, de 20, ¿no? ¿A ¿Cuántos, cuántos convocamos? ¿A 26? ¿O 26, 26 se convocaron? ¿no? ¿Para Creo día? que sí, me parece que sí. Bueno, mi ánimo depende de 26 cabrones que van a estar. Vestidos bueno, de verde. 11 que van a estar en una cancha jugando. Yo digo que van a jugar siete partidos, aquí me dicen que no, pero yo ya, digo que tres. Ya me conocerán en mi modo barra brava, entonces si me ven enojada en el podcast no me hablen, porque significa que a México le fue mal, pero No si se preocupen, ven... la licenciada Moti uh -huh. lo uh -huh. pone en cintura. Si me, uh -huh. ven, si me ven contento, significa que México, que México le está yendo bien en el Mundial. Pero bueno, amigos, por mi parte, por mi parte es todo.
1: Gracias por Gracias. Colovers, por escucharnos. Buenos días, buenas tardes, buenas
2: noches. Donde nos estén escuchando. Cómo disfrutas las verduras. Adiós. <risa>